0: starta avsnittet med det. Jag har fiser som <laughs> Då säger vi välkommen till det här jag säga, extra slash specialavsnittet av Äkta Fans podcast. Jag sitter här i studion med, med Ruben som ja, vad blir det? sen årsskiftet har börjat klippa podden, stämmer va? Ja, eller hur. Vi svarade första gången jag satt med här. Det var i Våler, Änga, avsnittet där Nej, med Kristina. Ja, ja, det stämmer.
1: Men det klippte jag inte. Här
0: Nej, det klippte Lugan. jag. Men ja. eh, det var ja, men, typ sen årsskiftet. Jag ja, tror Lugan. alla ni som ja. lyssnar också har hört att det har blivit eh, förändringar. lite förändringar. Ja. Lite bättre övergångar och lite, lite snyggare eh, ljud. Sådär. Tanken med, med det här avsnittet, det kommer ju vara, det är ju exklusivt och kommer bara liksom sändas via via Patreon och vi, vi diskuterar ju hela tiden så här vad, vad vi ska lägga in för, för extra liksom mervärde via Patreon. Mm. Nu kommer den här ligga öppen för alla men, ja. um, men men sen så kan det ju vara liknande sådana här avsnitt som kommer liksom för de som prenumererar på Patreon är väl det som är tanken. Exakt, exakt. Uh, och alla som lyssnar har ju fått ställa frågor. Du har lite frågor som du kommer uh, bolla med mig så ska jag försöka svara liksom om kommer ju vara om, om min supporterresa och, och ja, väldigt blandat vi får se lite vad vi landar i för frågor men det är svara frågor från er lyssnare men först och främst så mm, ska vi väl få lära känna dig också du är ju med i alla avsnitt fast du hörs inte, berätta Nej, varför klipper du Ekta Fans på podcast?
1: Jag har alltid tyckt om att hjälpa till folk och så här, Jag mixar mycket album. Och så, bara för att visa att, ja, för att hjälpa till helt enkelt. Mm. Och sen så var det något avsnitt där du sa så här: ja, nu, nu söker jag någon som kan hjälpa att klippa och mixa på den. Då mm. tänkte jag: ja, Det här är ju min, min in. Liksom. Mm. Så då var det att jag bara drog iväg ett DM. Sen dess är det historia. Alltså. Ja.
0: ja, men verkligen. Och det var För mig var det också så här. Så att ni som lyssnar förstår också att jag har haft den här idén i flera år och sen fick jag möjligheten att dra igång. Men när jag väl drog igång med den här podden så var jag liksom jag var singel. Det var mitt under pandemin. Mm. Eh, och jag hade liksom jag hade hur mycket tid som helst. Och sen har liksom sen har den här resan sprungit på och jag menar, skillnaden idag så bor jag, jag flyttat, jag bor tillsammans med min tjej och hennes två barn. Och jag har liksom inte tiden. Det är en dag i veckan som försvinner att klippa. Då spelade jag korpen en dag i veckan. Jag var kväll en dag i veckan och skulle klippa ett avsnitt. Och alltså, jag, jag har fått lära mig det här lite på egen hand. Jag var i kass på det, vilket det gjorde att det tog liksom en dag att klippa. Det gör det ju för det tar lång tid. det tar bra tag
1: att klippa ett avsnitt som är liksom, med typ en och en halv timme långt. Mm.
0: Det tar, ja, det tar mycket det. längre tid än vad folk tror och jag ja. bara kände att så här, ska jag palla med det här med, med podden så, så, eh, så måste någon ta över. För att ja. Dels att jag inte var så duktig på det här med ljud men eh, också för att jag, är så här, jag, jag kände att jag, jag, det liksom blev för mycket. Och jag lade ingen kärlek i klippningen för att det var någonting jag bara ville bli färdig med. Ja, exakt för att sen umgås med min tjej eller hennes barn eller ja, så. Det var då är
1: det mindre. skönare att lägga all den tiden på att skriva mm. frågor till avsnitt. Ja,
0: men exakt. Och, och, och det man inte får glömma är att så här, alla gästerna som jag har, de kommer, det, det är inte så att mina DM att det står 400 man i kö jag vill in, utan vissa veckor så, så har jag liksom bra mig, med gäster, men. Det är också en jävla massa jagar att man ska sitta liksom på Twitter Instagram och Instagram. Vissa är ju liksom jättesnabba på bollen och bara, jag vill vara med. Och sen, därifrån så, så, så tar det två dagar och sen har vi skrivit avsnitt och är Vissa får man bearbeta i veckor så att det tar ju mycket mer tid än vad man, alltså, än vad man tror. Det, det är det som jag vill skicka mig till er som, som lyssnar liksom. Jag har ju sett vissa frågor från Instagram och Twitter. Uh, och sen har du frågor själv så. Ja, jag har några, några i alla fall. Ja, uh, Så so, uh, take us away då. Jag uh, får ju gå som gäst där så får du vara intervjuare. Ja, du sitter i gäststolen till och med. nej
1: men. Första frågan kommer då från mig själv. Okej. Okay. Det är hur kom idén till den här podden?
0: Jag har väl alltid varit så här: jag har alltid gillat att diskutera supporterskap vilka är bäst och Alltså då, då har det alltid varit den bemärkelsen att AIK är bäst och sen har jag dividerat med en massa andra, speciellt liksom Djurgården och Hammarby och sådär. Men sen när man blev lite äldre så har man insett att alltså, tanken landade hos mig att så här, fan, det finns så många människor runt om det här landet som är så otroligt jävla liksom, starka i sitt supporterskap. Det finns, alltså jag, jag landade väl i tanken att AIK är så pass många, vilket gör det jäkligt lätt för att oss att vara bra. Mm. Att ha trycket på läktarna, att ta snygga tifon, för det finns så många människor. Men det, det kom väl typ att jag blev mer ödmjuk och då började jag förstå att det finns otroligt många eh, supportrar runt om i landet som är otroligt bra och hängivna. Men jag tyckte att där fanns det ett hål i, liksom, i poddvärlden. Det finns en miljard poddar. Och det finns liksom en miljon av dem handlar om, om typ allsvenskan i fotboll. Mm. Men vem porträtterar supporterna? Det finns ju poddar där supporterna själva pratar om matcherna, om laget och så vidare. Men jag kände att det inte riktigt fanns någonstans där man la fokus liksom bara på supporterna. Och det hade varit kul att göra det med AIK-fokus. med jag inser att man kan inte släppa liksom, en podd i veckan om aik och supportrar det går inte. Och det hade inte blivit så jävla roligt att lyssna på heller, utan det, det var så, här, fan det finns väldigt mycket bra människor och jag vill berätta deras historia. Uh, och ville väl vara liksom, opartisk i det för att, Så alltså, hur kul är det inte att träffa någon på liksom, över några bash och den får berätta, det är dess liksom, supporterresa. Och kan jag inte bara göra det och få till en podd? Liksom? Och sen, jag hade spånat på idén i typ två år tills möjligheten här med eh, dök upp och få sitta i studion vi sitter i nu. Och då kände jag bara att fan, vi, vi kör. Och sen får vi se vart vi landar. Och ja. i inspelningens stund så har vi liksom gjort 62 avsnitt. Eh, det trodde jag inte. Jag trodde Nej. att jag skulle läsna med min odiagnoserade ADHD efter tio avsnitt och göra något annat. Men eh, showen rullar vidare liksom.
1: Var det svårt för dig också sen att, att liksom gå från den supergnagaren än du är till att bli ja men, opartisk?
0: Det var jättesvårt. Min, min första tanke var så här. Jag, alltså, de flesta vet ju att jag också figurerar på YouTube via support-kanalen. Men där till exempel har jag kastat jättemycket skit på, på, på djungeln och sånt där. Uh, och då, min första tanke var så här, men jag ska göra det med alla lag förutom Djurgården alltså det var ganska så här, omogna tankar men sen insåg jag att så här, vad fan. anledningen till att, att jag som AIK tycker tycker liksom det jag tycker om, om Djurgården är för att ja, men de, är, de går ju att jämföra med på läktaren alltså, ja, exakt, och det, ja. det var det som blev så här, fan jag har ju ändå res sjuk respekt för individerna jag har sjuk respekt för deras supporterskap och så hade jag liksom en diskussion med mig själv att säga, men vad fan, det är klart, alltså, det är går ju inte att prata supporterskap i Sverige och inte med Djurgården och Hammarby. Exakt. Då blir det ju bara fånigt och då kan jag lägga ner det jag håller på med. Liksom. Eh, så att det var svårt och jag var ju tvungen att hitta liksom min roll i att vara opartisk. Det, det, det var svårt. Speciellt eftersom jag samtidigt figurerade på Youtube där jag var liksom allt annat än opartisk. Där sa jag att liksom alla är sämst förutom AIK. Och sen skulle jag hoppa in här och säga att alla är bäst. Men det blev ju jävligt liksom. Det, det blev svårt. Men när jag väl liksom satt igång med det så, så kom det ganska naturligt för att ja. oavsett vad, jag, vad man säger att så här, jag kan säga att jag hatar Djurgården men jag hatar inte supportarna eller nej, supporterskapet. Nej, det är samma som jag håller på med det har jag jätterespekt för så att det har kommit väldigt naturligt eh, faktiskt eh, och mångt och mycket så är vi alla samma skrot och korn oavsett vilket liksom, klubblag man har på bröstet så, eh, så att... Eh, utmaning i början. Idag så känns det mer naturligt. Och det känns ju också som nästa fas i mitt supporterskap. Att jag, uh, går jag på derby idag så kan jag också titta på motståndarnas TIF och säga att snyggt. Ja. Det kunde jag inte ja. för många år sedan och det är ganska skönt faktiskt att kunna alltså, att det inte behöver vara så här, ett idiot och säga att Djurgårds TIF var fullt bara för att det kom från Djurgården. Mm. Alltså men jag känner mig mer klok och mer mogen och vuxen nu i mitt supporterskap vilket faktiskt är jävligt skönt.
1: Nästa fråga kommer här från Erik Amnell och han har ett gäng frågor där och alla frågorna var bra tyckte jag så vi köttar igenom dem här. Mm. Första frågan är har du något favoritavsnitt eller några favoritavsnitt som har varit det roligast att göra allt som ja, allt, som allt.
0: Ja, alltså det, det, det finns ju avsnitt som har varit liksom bra på olika sätt. Det var jättestort att få sitta med min pappa till exempel. Mm. Det betyder ju en, en, en sak så att säga. Um, och sen har jag ju haft, alltså så här, När jag började klura på den här podden så skrev jag ner, jag skrev en lista. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka som fanns på den listan, men jag skrev ner drömgäster mm. som jag var så här: De här kommer vara jävligt svåra att få tag i. Men om jag får drömma. Och där har jag ju faktiskt bockat av eh, några. Eh, gästen som hade Diff är en av dem. Eh, jätteglad att få sitta ner med honom. Ett ja, grymt, ja.
1: grymt avsnitt också. Ja,
0: han är en liksom, otrolig supportprofil. Att få sitta med Oscar Månsson som är en otrolig förebild och som är liksom, älskad av hela Sverige var också jättestort. Alltså, så, så finns det ju såna. Sen finns det ju sådana avsnitt där jag har... Liksom, när jag, när jag klippte så har jag knappt kunnat klippa dem för jag garvat så mycket. Mm. Eh, färgstadsavsnittet är ett sånt. Eh, Göteborgsavsnittet är när ute på sina cykelturer och kryper och grejer. Alltså oh. jag, jag kan lyssna på det idag och skratta så jag håller nästan på att kissa på mig. Liksom. Eh, sådär. Men ja, det finns... Jag skulle säga så att alla avsnitt har ju sin egen karaktär. Det har varit kul att göra, typ alla. Men där har vi väl några som, som spontant sticker ut. Boltig avsnittet var också skitkul att göra mm. för att det var så... Eh, annorlunda och det kändes som jag öppnade, eh, att jag öppnade, att jag fick chansen att öppna dörr som var, hade varit stängd så länge. Typ. Så är, där har vi väl några, jag skulle kunna nämna liksom allihopa såklart, ja. men där har vi väl några.
1: Nästa fråga här från Erik då är, hur ser du på poddens framtid? I både lång, om vi börjar med kortsiktigt då? Eh,
0: nej men, det, det är svårt, både om man, när man kollar kortsiktigt och långsiktigt så det, det är klart det är svårt för att det tar fortfarande väldigt, väldigt mycket tid, och eh, jag tjänar exakt noll kronor på det. Du klipper den här podden, och det gör du liksom eh, också gratis. Det är ju någonting som jag såklart skulle vilja ändra på att jag skulle kunna ha det här som en del, eh, ett arbete. Jag ja. fattar att det är svårt att, att jobba heltid med det, men att jobba deltid med det eh, för då vet jag att jag skulle kunna öka nivån, jag hade kunnat lagt mer tid på, på manus alltså gäster och så vidare jag kanske hade kunnat tagit hit gäster till exempel jag kanske hade kunnat filma några avsnitt, alltså det, det finns mycket idéer och det som är i, i nutid som vi diskuterar där ju att ha eh, en livepod eh, ja. som, som vi ska prata om när vi är färdiga med den här inspelningen så det är väl egentligen det, det kortsiktiga och det långsiktiga att jag känner väl att Alltså en, en dröm som jag har är att kunna jobba fyra dagar i veckan med, med mitt vanliga jobb, så att säga. Och lägga en dag i veckan på att vara kreativ med podden. För det tror jag det ökar nivån jättemycket. Men det krävs ju sponsorer, kanske folk som är stöttade via Patreon och, och såna där saker.
1: Hans nästa fråga här är, har podden påverkat ditt supporterskap på något sätt? Du var ju inne på det lite
0: tidigare där, mm. men har det på... Om allt som allt gjort det. Jo, men det skulle jag säga att det har. Alltså, jag har blivit... Hur fan ska man uttrycka Jag har blivit mer mogen i mitt supporterskap. Det var, det var, jag var ju lite inne på det tidigare där. Men jag kan se... Jag ser det fina i allt supporterskap idag. Och jag är inte en så här... Lika mycket självgod liksom... del stockholmare, men AIK-are också. Så här, vi är bäst, alla andra är sämst. Utan... Jag är mycket, mycket klokare i, i det så att säga. Och sen är det ju jag, menar, jag växer på podden sociala medier växer men det gör också jag på mina egna sociala medier vilket gör att um, ibland många gånger när, liksom, när där ölen går in och går vettet ut så jag har jag skrivit alla möjliga och sagt alla möjliga dumma och sjuka grejer för att man har så här, känt sig odödlig typ. och Det gör jag inte längre på det sättet. För att då tappar jag dels min trovärdighet. Men sen eh, känner jag det är ganska skönt själv. För många gånger har jag kunnat kasta bajs till höger och vänster som jag inte ens själv tycker eller tror på bara för att liksom få en reaktion på det. Mm. Och det gör jag inte idag. Och det landar väl återigen i det här att man har mognat i sitt supporterskap. Det är väl det jag skulle. Ja, har det hänt. Så att det, ja, jo, det har ändrats ganska mycket. Sen å andra sidan, jag, menar, jag, jag älskar fortfarande att sitta borta buss och, och supa och härja wow. och sådär. Och, så är det. Och jag tycker fortfarande att AIK är störst, bäst och vackrast. Liksom. Men, och sen, sen den aspekten som man, som man inte kommer ifrån, det, det är väl en blandning av Youtube och podden. Är att det är annorlunda för mig att gå på fotboll nu för att det kommer fram väldigt väldigt, väldigt Alltså väldigt mycket människor och säger ja, det kommer fram att folk och vill ta bilder alltså, det är sånt som, som känns så jäkla absurt um, men det är också fint att att man kan vara en förebild för unga supportrar för det är ju det någonstans jag jagar här att visa det fina med supportkulturen och mm. kunna vara en förebild i supportkulturen för en yngre generation är ju liksom det, det det finns ingenting finare för mig i, i mitt liv. Liksom.
1: Där har vi hans sista fråga ja. från Erik Amneller. Är, har du tänkt på att besöka supportrar och köra
0: podd på plats istället för länk på Discord? Och så? Ja, eh, det har jag. Eh, där går vi väl också in lite på det här med ekonomi. Att det kostar att åka runt. Hade jag haft ekonomi förr så hade jag ju... Och då hade det öppnat så mycket fler durrar, om jag kunde säga till någon så att... Ja, men, jag sitter på ditt kontor imorgon klockan 13:00 och så kör vi. Mm. Då hade jag också liksom haft då hade jag kunnat åka till fler spelare, ledare. Alltså whatever egentligen. Eh, om man hade kunnat tagit sig, sig dit såklart. Men den ekonomin finns inte eh, där. Då skulle det vara antingen att någon går in och liksom tar det över som huvudsponsor. Eller någonting ja. sånt så att det finns ekonomi i det. Men jag har också... Det, det finns lite idéer, jag ska inte gå in för djupt på de här, men det finns lite idéer med också att eh, ha typ den här idén från bara ljud till liksom, videoformat mm. också. Men sen är det så att jag har liksom ingen mål att bli någon så här liksom, youtuber. Det är inte Nej. dit jag vill, vill nå. Men det finns lite idéer som, som, som bollas fram och tillbaka. Så där. men eh, där är jag ha, Det är väl svaret. Mm. Det är ekonomi som styr där.
1: Du har inte tänkt någonting på att ta det, liksom, säga att Gnaget har en borta match. bortamatch. Ja, vi kan ta häcken som exempel. Att du kör då i samband med det. Eller vill du då ha bortamatchen separat? Eller ja,
0: Jag fattar det och det har vi diskuterat här i studion också. Men För mig skulle det bli så här att jag gör, jag gör den här podden för att jag älskar supporterkulturen. Mm. Jag älskar att leva det livet. Och ska jag då ta bort matcherna och göra någonting annat då försvinner ju det som jag älskar och ja, anledningen till ja. att jag gör det så att typ nu häcken borta premiären då vill jag bara dricka bärs med dig och med, med mina vänner ja, och med så. min farsa och vara på bortamatch. Ska jag sitta ja. och spela in podd och då, eh, då blir det här roliga och det bästa jag vet typ i mitt liv det roligaste jag vet då blir det jobb och där är jag inte riktigt. Ja. Då skulle det vara skillnad om någon sa liksom så här. Ja, hade jag varit anställd och någon sa Okej, okay, så här mycket pengar får du för din arbetsinsats Då, då kanske man kan börja fundera Men mm. och, som det är nu Och liksom kasta bort en premiär tåg Borta podda, Nej, där är vi inte liksom.
1: Här är en tillfråga från mig själv då. Mm. Och det är, Har du tänkt på att köra något I mer den typiska supporter Grejen Alltså köra en podd med en kille eller tjej som inte är liksom en, ett ansikte för en ståplats. Utan mer liksom bara, bara tar någon från en
0: läktare. Ja, det svåra blir ju så här. Det, eller, ska jag säga så här. Det hade varit lättare om man var fokuserad på en klubb. Om jag bara gjorde om AIK till exempel. Då, då, då hade man ju behövt det. Men eh, när jag nu kommer i kontakt med... med liksom en klubb, då vill jag ha en uttryckare, då vill liksom jag ha någonting studie. jävligt bra ja. från den klubben. Men sen är det också, och, och, återigen det är inte skitlätt att få tag i gäster och jag är ju beroende av tips eller att jag hittar någon och liksom eh, raggar någon så att oftast så, så, så har det handlat om varför jag har kommit i kontakt med liksom, väldigt stora, stora namn på den läktaren är ju för att de är lätta att hitta. Ja, ja. Eller att någon som inte vill vara med i podden vill höra ett avsnitt om sitt lag och tipsa om mm. en av de största profilerna. Så det är mer så, alltså, det är därför man hamnar där. Jag, menar, jag har gjort avsnitt om Tingsryd. Jag har ingen ja. aning om vilka som står på läktaren i, i, i Tingsryd. Ja. Liksom. Men när jag väl blir tipsad, då, är det så här, ja, men då, då hamnar jag hos ordföranden där. För att det är dit alla tips kommer leda. Liksom. Ja. Det handlar väl mer om det. Sen lägger inte jag så jävla stor värdering i om man liksom är varit ordförande i officiella i tio år eller om man liksom har, har gått på matcher och varit anonymt. Jag vill kunna berätta en bra historia. Uh, och jag tycker också att så här, ska man kunna göra det så behöver vissa kriterier uppfyllas. Mm. Så väl. Sen behöver det när det finns inte vara den största supportprofilen.
1: Så det blir lite mer... Lite mer djup i mm. avsnitten. Liksom. Mm.
0: Ja, men jag vill, jag vill kunna få mer kanske över en bredare horisont. Jag vill inte ha mm. någon som har gått i två år. För att, ej, jag tror inte vi kommer få med hela Och Jag vill ha någon som har upplevt mycket till mm. exempel. Så där. Men Vem det är som gästar det, det, det handlar en del om personkemi men ofta också vem som vill ställa upp. För mm. att Det ska alla veta också, att det är inte är alla som vill ställa upp.
1: Och nästa fråga kommer från på kortsidan. Amen. Bloggen. Gå in och Ja, fan gå in och supporta
0: dem. De är, de är fina. Shout out till på kortsidan. Ja,
1: finns på kortsidan.com har de blog... Släpp podd nu och Släpp
0: pod... Fina gubbar där.
1: Deras fråga är: Vad kan du i egenskap av journalist bidra med för ett renare supporterklimat? Främst hur media ofta kan måla upp många supportrar som huliganer är det enda de gör i, blir full och spöar folk.
0: Alltså, jag ser mig verkligen inte som en, en journalist överhuvudtaget. Eh, så. Jag fattar att, jag vet att de är journaliststudenter och ser väl att den gärningen jag ha, gör här är väl åt det journalistiska hållet så att säga, men jag, jag ser mig själv som en supporter som vill berätta andra supporters historia. Ja. Så att jag identifiera mig inte i det här forumet som journalist. Men det, det som jag vill göra här är ju någonstans att jag vill berätta alla sidor av supporterskapet och, och, och det fina och det positiva. Sen, sen finns det verklighet. Det finns, det finns lite stök och, 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 och lite här på våra, liksom, på våra läktare såklart. Men jag hoppas ju att jag det, det har liksom suttit föräldrar och lyssnat på podden. Och känt att men fan, jag, jag kan släppa med mitt barn. Eller jag kan mm. ta med mitt barn. Mm. För jag vill ju visa det fina i, i supporterskapet. Och, alltså, sen kan jag också tycka så här. Har du föräldrar till exempel som är jätte och rädda för allt. Det, men då kanske inte supporterkulturen är för dig och ditt alltså, nej, eller, nej, exakt. Då blir det svårt. för jag menar, Man kommer inte ifrån att på en... På en läktare så kommer det, det kommer finnas fylla, det kommer sägas fula ord och kan man inte leva med det ja då är, blir det svårt liksom nej. men det, det jag kan göra här är ju att, att prata med människor som har gått i, i, i 20-30 år och, och berätta deras historia och att det inte bara handlar om våld liksom, och att nej, alla är nej, liksom utan eh, berätta fina i det eh, så. men Å andra sidan så tänker jag heller inte, jag vill heller inte sitta och förfina historier och berätta att nej det var ingen som drack på den här allt ja. alltid fred och fred För det är ju heller inte sanningen så att det finns väl någon balansgång där. Men jag, jag, jag vet inte eh, om jag kan göra så stor impact. Jag kan berätta sanningen och sen blir det väl upp till bedömarens ögon och bestämma om det är något för, för den eller inte ah, Nej, Ja, ah, det är väl det liksom. Ja, bra
1: fråga tycker jag.
0: Mm, verkligen.
1: Då rullar vi in ganska fint här till Johan Martinsons fråga här fina det Johan mm. om du pratar med en äldre person som du märker är lite skeptisk till supportkulturen överlag hur skulle du då beskriva supportkulturen och, och finns det några speciella grejer du skulle trycka lite extra på som folk som inte är så insatta de inte vet
0: om alltså det är väl någonting som vi alla supportrar hamnar i, att man har någon här typ morfar eller mormor eller någon som bara, alla slåss, du vet. Mm. Uh, och det, ja, men så, så blir det ju. Och det, det som jag tycker är intressant att prata om är så här Om vi ska vara krassa. Vi tar ett, uh, ett, uh, ett derby på, på Friends Arena, framför 35 000 personer. Mm. Det jag skulle trycka på där är så här: Ställ 35 000 personer på hjärtat vad skulle hända då? Folk skulle ha haft ihjäl varandra. Mm. Alltså väl 35 000 random ur samhället så hade det slutat i kalabalik. Troligtvis. Eh, och det är klart som fan det finns när det är en så stor mängd människor att det finns rötter, och att det händer saker. Men det som också är så jäkla unikt är att man kan, liksom, att, att man kan få så många människor att dra åt samma håll och att det fina är, med, med, liksom, i det är ju att Alltså du kan gå själv på, på fotboll, hockey eller bandy, så länge du liksom ställ dig bland andra människor med samma liksom, mm. färg på, på halsduken så är ni bästa kompisar. Och jag, jag tänker så här, visa mig någon annanstans i samhället där det funkar. Vi det är, är väldigt liksom så här, egoistiska och inåtvända människor, men en utav få platser där du är välkommen oavsett hur fan du ser ut Kort, lång, tjock, smal, svart, vit. Alltså det spelar ingen roll. Och du är välkommen och vi är bästa polare. Alltså jag är AIK-mål. kan pussa 17 främmande män på kinden. Och alltså nämn ett forum där det, där det liksom händer. Förutom i, i liksom bland supportrar. Det finns Nej, inte. Nej exakt. Alltså
1: det, det mest läktar. Alltså det mest. Där så många olika folk kommer ihop och kan känna den här gemenskapen. Det finns ju inget annat. Nej. Absolut, man kan ju säga så. Alltså med, som på en konsert och festival. Absolut, mm. där kommer ju folk. Men där händer det mycket mer skit. Det är, är väl ett, och,
0: också ett jättebra exempel. Alltså ta den här gubben. Och jag har många hårdrockskonserter inte han varit på. De är livsfarligt att gå på hårdrockskonserter ja. De jämför med att gå på fotboll. Mm. Så att, det är klart det finns fakta och, 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 och massa statistik som som, som visar på att det är inte är så farligt att gå på fotboll som, som media och folk vill tro. Men sen också finns det en aspekt till i det hela är, är så här att jag förstår din fråga Johan men alltså supporterskap är inte för alla. Alltså vill man inte nej, förstå nej. då kommer man inte förstå. Och jag kan gärna argumentera alltså hur länge som helst med någon som vill förstå. Vi behöver inte tycka samma men som ändå vill förstå. Men någon som är bara envis och säger att alla bara slåss hela tiden och mm. vägde ändra. Men så här, då förstår inte du det jag älskar och du behöver inte förstå. Det är helt okej. Okay. Jag vill inte prata mer med dig om detta i sådant fall. Nej, det så? handlar väl lite om, eh, om det då. Men eh, gen generellt så är det väl bara att så här, hade inte jag haft eh, mitt liksom, supporterskap. Alltså jag går på AIK i långt över 20 år. Jag har, aldrig, liksom, jag har aldrig varit ute på stan och slagits. Eh, det, det har aldrig varit min grej. Jag gillar att dricka bärs och skrika och, och härja. Mm. Och sen finns det vissa som tycker om att slåss. De får göra vad fan de vill. Ja, alltså, exakt. Så. Men jag kan ju bara utgå ifrån mig, mig själv där egentligen. Eh, och, mm. alltså, du, du får det beteendet av andra människor som du någonstans förtjänar. Jag, menar, då jag härjar och hetsar på... liksom nere på O'Leary's Tele 2 efter, efter Djurgården och ARK där då, då får jag skylla mig själv, då ja, kanske jag får en käftsmän. Ja. Men om du inte gör det, jag, jag har kunnat gått hem varenda match, varenda derby i 20 års tid, det har aldrig hänt någonting.
1: Ja, exakt, och där kan man ju återigen dra alltså, grejen med, ja, men som en konsert. Om du går runt på en konsert och säger att ja, den här artisten är sämst.
0: Ja men, det det, det ju... ja, men bara blir generellt i samhället. Så att, ja, exakt. Ja. Så, men, men summa summarum är väl så att supportskap alltså, det kan vara för alla om mm. alla är mottagliga för den. Men det måste inte vara för alla. Och vill du inte Nej, förstå, exakt. alltså har man aldrig upplevt det så kommer man nog aldrig, aldrig förstå det. Och det är helt okej. Okay. Jag Nej. kommer aldrig förstå skärmen med att med bilar eller motorer. Jag kommer aldrig förstå den skärmen För att, jag har inte varit där. Och det är helt okej okay att mm. jag inte förstår det. Och det är helt okej okay att du, du inte förstår att varför man går upp tidig morgon och bränner till Borås för att kolla på en fotbollsmatch. Det är helt okej. Okay. Eh, men ja. ja långt det, rörigt svar kanske. Jag vet inte.
1: Så är det kanske är lite det om man går tillbaka i frågan. Om, om du skulle trycka lite extra på vissa saker om, du, om man har det samtalet med någon. Om det är något man skulle trycka lite extra på så är det just den här om men, gemenskapen och
0: allt det. Alltså så många människor som hade varit mördare eller suttit i fängelse om de inte hade haft sitt favoritlag. Ja. Där de får hitta en tillhörighet. Jag skulle säga att jag har räddat många fler människor än vad jag har dragit in folk i skit.
1: Nu kommer vi in lite på en
0: halv away days grej här kanske. Oj då, oj då. Första frågan är från Sibbe. Åh oh, Sibbe, fin gubbe, fin Gammal gäst avsnittet, precis som Johan. Ja. Han frågar. Här, vilken är den roligaste bortaresan enligt
1: dig, med allt inräknat då? Typ som hur man tar sig dit, vilken bortasektion?
0: Uff. Oh, eh. Oj, 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 oj. Eh, alltså, det, det som man ska tillägga, först och främst, här, jag har åkt på, på en del bortamatcher under lång tid, men sen har jag aldrig varit den som har åkt liksom, tio bortamatcher per, per säsong heller. Av den enkla anledningen att jag har en jävla dyr livsstil. Jag är super för mycket här hemma, så jag har inte haft råd. <laughs> så. men alltså det, det finns ju det finns olika charm i olika saker. Jag älskar till exempel Peking borta. Den blir bra för oss som bor i Stockholm. Det är två timmar buss dit. Det är en, en bra bortaläktare. Jag älskar den borta bortaläktaren. Den är brant, den är tight Uh, det finns en motståndarklack klack som kommer att det kommer bli en lekta det kommer bli en bra fotbollsmatch mm. uh, så att uh, norrköping borta uh, ja, men jag, jag älskar norrköping borta så prata man om, om uh, ja, de lite lite längre jag har ju faktiskt en alltså de två ställen jag har varit på mest i i, i mitt resande jag har varit i kalmar i Borås. Och jag vet inte varför. För att, alltså jag älskar att åka till Borås och kolla AIK. Uh, vi, vi vinner fan aldrig där. Nu gjorde vi det i höstas. Men, um, ja, men jag vet inte. Jag har en förkärlek för den arenan. Jag har alltid tyckt det sen första gången jag var där. 2009. Mm. Um, så att, ja, Borås är jävligt nice. för Den resan är när man börjar känna sig fif fan, nu vill jag vara framme. Då är man framme i Borås. Ja. Eh, och när man känner fan, nu vill jag vara hemma. Då är man hemma. Den är mm. perfekt i längd. Eh, och min upplevelse nu kanske det sitter älsborgare som inte håller med mig. Men jag tycker att det brukar vara bra uppslutning där. Och där är det en kamp som är tight men vi brukar vinna den. Mm. Och jag älskar den arenan. Så att, eh, mm, eh, ja, ganska härlig borta... Sektion där, den är ganska liten va? Ja, men den är tajt som jävla. Sist fick jag, sist stod jag faktiskt på, på, på sittplats. Alltså jag mm. satt inte på sittplats. Så tjock ja, har jag inte blivit Felt utan. Fint. Men då var jag på, på den andra läktaren. Jag gör jag nog inte om. Det blir ståplats nästa mm. gång. Men. <laughs> äh, men så Borås av de lite längre sett från mig idag. Mm. Och, och Norrköping av de kortare. Mm. Norrköping och nog... Liksom, Favoriten av alla, med längden, bra stad om man kör pubresa mm. eh, Och eh, Bra läktare och arena
1: Här är en tillfråga från mig själv som jag kom på nu faktiskt uh -huh. nice. Det är, Skulle du ta på dig att försöka dig Köra en perfekt season?
0: Det är en dröm som jag har haft Sedan mm. jag var väldigt 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 liten Och För mig i mitt liv så jag jobbar ju som butikschef, det är inte hur lätt som jag kan inte bara vara ledig hur som helst utan det, det krävs planering och det krävs ekonomi för det en ja. ekonomi som jag liksom, jag har inte haft ekonomiska medel för det, jag har aldrig varit så jag alltså, förstår rätt, jag känner att okej okay, med pengar, men jag har varit ännu bättre på att bränna <laughs> dem typ så eh, eh, så att det är en dröm, de lever och jag kommer göra det en dag mm. eh, men det krävs lite planering och jag menar tanken var att jag skulle göra det. Sen kom pandemin. Eh, och sen nu så är jag tillsammans med min tjej och eh, som har två barn som jag bor med. Vilket gör det jävligt knepigt att vara borta väldigt mycket från dem. Ja. Så att det krävs planering och att jag måste pitcha in det här för min, min, min tjej. Ja. Att hon ska acceptera detta. Eh, vilket kan bli, bli, bli knepigt liksom. Men eh, så att. Det, kort, det har blivit långt svar, men det korta svaret är att jag, jag drömmer om det och jag vill verkligen göra det. Perfect season för mig är inte 30 och 30 svenska då pratar vi om svenska kuppen, då pratar vi om eh, försäsongsläger, vars fan nu ah. än det är. Eh, alltså allt, Europa, mm. allt, allt, allt. Eh, så. Eh, men eh, har jag ekonomiska musklerna eh, vid tillfälle att, att göra det, då åker vi liksom. ja. Men det som jag har bestämt mig nu när jag, när jag, i den ekonomiska situationen som jag sitter just nu med som kanske aldrig har varit så fördelaktig så, så kommer jag åka på mer inför den här säsongen än vad jag kanske någonsin har gjort. Men jag kanske inte kan åka på allt.
1: Har du några speciella matcher nu för den här säsongen som du ser fram emot extra mycket?
0: Ja, alltså. jag Förutom Häckenmatchen. Ja, Häcken blir kul tåg. Men sen eh, så har jag eh, Sundsvall borta tillsammans med Johan Martinsson som ställde fråga här för en ja. liten stund sedan där ska jag ska upp och få spendera en, en helg med honom. Vi har pratat om det här sen vi kom i kontakt med varandra för ja. ett år sedan. Jag sa, snälla gå upp så att jag mm. får åka upp till dig och spendera en helg i Sundsvall. Och sen fick AIK en söndagsmatch där så att där ska jag spendera en hel, en hel helg tillsammans med, med Johan i Sundsvall. Och den jag ser fram emot det som ett barn. Jag ser ja. fram emot julafton typ. Så att det ska bli skitkul. Men sen inför den här säsongen så det, det som är liksom målet är att jag vill åka. Jag kommer satsa på resor till arenor som jag inte har varit på tidigare. Jag gissar på att Värnamo. Det är min gissning att de åker ur i år. Så den ska jag försöka åka på. För den arenan kanske man aldrig får besöka igen. Mm. Och sen ska jag försöka åka till Stora Valla. Det hade varit mäktigt ändå att gå på Stora Valla och kolla AIK. Så att du det är väl de eh, som jag vet nu,
1: liksom. Ja. Här är en fråga från OJ. Kanske om jag säger oj. OJ i alla fall undrar, har du några favoritdryck
0: på bortamatcherna? Jag tror att jag är ganska tråkigt här alltså. Det sjuka med mig att så här, jag har druckit mycket bärs i mina dagar. Helvete vad mycket bärs jag har druckit i mina dagar. Eh, och ja, jag är liksom på ölen eh, och... Det konstiga alla Alla mina vänner har frågat alltid, för jag älskar att dricka Smålands 33 burkar. Mm. Alltså den kalkylen, hur många Smålands burkar jag kan dricka, alltså jag, den kalkylen i mitt huvud är så här Okej, okay, det är det här vädret ute idag, så här mår jag fysiskt och psykiskt just i, i det här skedet i mitt liv, så här mycket har jag sovit Okay, jag käkade det här igår, då kan jag dricka så här många eh, Smålands. Alltså den kalkylen är, det är matematiskt geni, alltså. läge på den. Vilket gör att jag ofta landar där eh, i, i, i 33 Smålands. Eh, så det, det är väl det. Är väl det. Alltså,
1: har du det... något nå topp 5 dricker?
0: Bärs eller? Nej, allt som allt. Kir. Ja, alltså Kir i gott <laughs> det... men min eh, första gången jag nämnde kir för min farsa så sa han, ah oh, en flaska lägenhetsbråk sa han <laughs> <laughs> så att, ja, men jag har druckit kir i sina dagar men jag gillar faktiskt att dricka bärsen för att då håller jag kontroll på mig själv ja. alltså så. Jag, jag, gillar, jag älskar att dricka bärs men jag gillar inte att tappa liksom, kontroll kontrollen att Nej. jag blir för packad och återigen den kalkylen med, med öl den är matematiskt på så att det blir ofta, ofta det Ja, men ja, till premiären nu så har jag bestämt mig i alla fall att det är kiri Ja så att det ja. blir lite comeback på Kiri
1: Sen har vi en fråga från Amiral Polsa. Mm, fin gubbe, ja fin gubbe. Han undrar, vilket har varit det roligaste avsnittet enligt dig? Roligast anekdoter och ro roligast snack
0: bara? Yeah. ja Vi Några var inne på den Ja men det, här finns det ganska många och, uh, Alltså där jag har garvat mest jag, jag landar ofta i Sköteborg och, och, och Färgstad Vilka dårar alltså ja. Vilka dårar uh, Och sen men Alltså typ den enskilt roligaste anekdoten Var något Dief och Huggormen Så att uh, ja det är väl de tre ja, Alltså så vi där den, helt, den, den jävla Anekdoten om Huggormen Den är så sjuk ni har, du skrev kort om att ni drog in en huggorn på en buss en gång. Berätta om, <laughs> berätta om det
2: här. Det var... Oj, oj, oj. Eh, jag tror det var Gajs borta. Ja, det var du Gajs borta. Ingen aning när det var. det var ju minst, minst 15 år sedan.
0: Okej, okay, jag visste inte om det här var en gammal eller nere. Ah, så jag tänkte att och måste så var det, i alla fall. Vi, var,
2: vi hade ju druckit bira. Vi var pisspaus på någon landsväg någonstans. Ja. Så ringlade en orm liksom över vägen. Ja. Och det, någon som tog upp den ormen la i en påse, förstod inte ja. att det var en huggorm. Tog in den på bussen, la i hatthyllan där bak, i en bolagspåse och knöt fast det liksom. Ja, var det var levande eller? Ja, ja, ja. så jag glömdes den bort. Så det, och vi hade ju typ 40 mil kvar att åka så det glömdes bort. Och sen på slutet när vi började närma oss götet så då ville folk börja hetsdricka mm. för att de ska all... Ah, och då var det någon jävel som såg den bolagspåsen och skulle kolla fast som om det var en huggorm. Det var ju ett jävla liv där bak. Så, här alla... 90, så är det landsvägen ja, 90 så det någon som en huggorm var det. exakt så var det. <laughs> och vart ju som fan. Folk ville veta vem fan var som hade tagit in en huggorm i bussen. Och då fick ju den personen i uppgift att göra sig av med den huggormen. <laughs> eh, det är ju nästa idiotgrej i den här, hela den här historien då Gick den här personen in på stattholm och lade den här huggormen igen eh, i smågodiset. <skratt> Förstår du den? Ja. Eh, och sen så visade det så då efter kanske någon timme att den här personen fick sån jävla ågren. För ja, tänk okay. om någon liten unge ska gå och plocka smågodis uh -huh. så ligger en huggorm bland skiljahallorna liksom. Då uh -huh. skulle han då gå tillbaka och hämta den jävla huggormen. Då var han ju inte lika jävla modig längre. Nej. <skratt> Men han fick i alla fall ut den här ormen från eh, Stadthol i den godislådan och så slängde han ner den busket till slut. Okay. Så det var liksom ändå det där
0: tar ett litet avbrott i, i alla frågor. Super tacksam att ni har skickat in era frågor. Men jag tänker att vi ska prata lite om eh, om Patreon och varför det här avsnittet bara släpps på just Patreon. Patreon finns till för eh, liksom för oss, jag vet inte, kreatörer låter jättelöket, låter som jag är youtuber. Och det, det är jag väl inte. Men jag gnuggar med den här podden. Det vet ni. Jag lägger väldigt, väldigt mycket tid. Ruben lägger väldigt, väldigt mycket tid att och, och, och klippa podden. Och, eh, som det ser ut nu så har jag ju tjänat liksom, noll kronor på sponsorintäkter på den. Och vi har liksom försökt. Så att, ja, jag har en målbild om att jag, jag vill kunna jobba kanske en dag i veckan med podden för att höja nivån på det hela. För att eh, kanske kunna prövsa en tågbett för att någon ska komma hit och sitta här. Och så vidare och så vidare. Jag vill verkligen höja nivån och jag tycker det här är så fruktansvärt jävla kul. Men för att jag ska kunna lägga ännu mer tid på det så, så måste jag få ihop ekonomin. Och gillar du det som, eh, som jag gör? Gillar du podden och tycker att eh, det här konceptet är någonting som... Som liksom aldrig får dö och som, som ska finnas kvar. Så det kostar 55 spänn i månaden att, att bli patron. Jag och Ruben, eh, vi pratar hela tiden om hur vi ska få mer värde in. Vad ska de som är patrons få eh, extra så att säga. Vi jobbar ju med att man får förhandslyssna på de ordinarie avsnitten. Vi har spelat in det här eh, och vi har mycket mer idéer. Så att jag vill inte på ett sätt att det ska bli en jävla tiggerikampanj det här. Men jag hade varit så jävla tacksam om, eh, om ni kunde gå in och eh, reagera er på Patreon och, eh, och stötta det arbetet eh, som vi gör. Oavsett vad så är jag extremt tacksam att ni, eh, ni stöttar mig och att ni eh, vill lyssna på podden. Eh, jag, jag lägger verkligen ner min själ och det kommer jag att, att fortsätta göra oavsett. Men återigen jag ska vara evigt tacksam om ni vill gå in och stötta podden lite ekonomiskt också via vad ja, Skål där Ruben. Vi sitter ju här nu också. Ska tilläcka, så dricker lite bärs och lite sköna här. Ja. Får se. Det kanske bara blir sludrigare och Ge Ju längre det, det går. Vi får se lite vart vi landar. Det
1: ja, känns fint att dricka bärs nu efter ett snack med Acke.
0: Ja. Det. ja det, det kan vi väl säga nu. För att det här avsnittet kommer att släppas efter... Ja. Eh, Axel Björnström avsnittet. Jag var så nervös. Alltså du ja. såg mig, du garvade åt mig. Jag <laughs> studsade runt här och bara bet på naglarna och var riktigt bajsnödd inför det avsnittet. Du, sjukt att, att man har kommit till den nivån. Ja. Och det är sjukt. Hur,
1: hur känns det att det har, har gått? Alltså för mig som ändå har följt podden över ett tag känns Det, det känns som att det har gått relativt snabbt.
0: Jo, för, för, alltså... För, för någon som akter just... Ja, jo, alltså det, det är väl lite det man får reality checken när, när man kan sätta sig med ak Det sjukaste av allt var ju, så nu låter det som att han skriter jättemycket, men han är ju super ak och, ja. och visste ju vem jag var från Youtube. Vilket mm. också kändes så Alltså, det, det, det känns så absurt. Alltså ja. så. Um, men, jo men det, det, det känns stort då. För varje ny sån här när liksom steg man tar så känns det ju liksom fan är jag här nu? Mm. Är jag där att jag kan inte intervjua en, en, liksom, en AIK-spelare? Eh, ja, jag är extremt ödmjuk runt alla steg med podden. Eh, så är det. Eh, och jag, för mig är ingen självklarhet överhuvudtaget att en endast person vill, vill gästa på ja, ja. Alla som vill vara med blir så alltså, oh, fan vad kul. De vill vara med alla som tycker om podden blir så alltså, fan var kul att vi det. Det jag gör liksom, typ så. Ja. Äh, uh,
1: utan att säga för mycket har du några har du nå tankar på någon mer fotbollsspelare?
0: Ja, no, no. mm, mm. Jag har uh, reachat out till uh, till en uh, till en Hammarby spelare mm. uh, så. Uh, men har väl lagts lite på is, så där tror jag inte det blir av någonting, men jag vet inte om alltså, hur mycket man kan mjölka ut fotbollsspelare, alltså spelarna, eller det kan ju vara hockey också, men mm. för jag vet inte, jag tycker att det, det på ett sätt går lite ifrån konceptet, så jag vill inte hamna för mycket där heller. Mm. För att jag vill fokusera på supportrar och support i mm. kulturen. Så att börjar man intervjua en massa fotbollssupportrar eller fotbollsspelare till exempel det finns redan 400 andra i landet ja, som gör exakt, det. Exakt. och De gör det bättre än vad jag gör. Ja. Då är det bättre att jag gör det som eh, som jag vet vad jag snackar om. Jag har ingen aning om jag är för dålig på att göra analyser av hur bra fotbollsspelare är eller hur det livet är och så vidare. Men jag har levt support i livet i över 20 år så det är det jag kan prata om. Liksom. Jag är lite så.
1: Nu när vi är inne på spåret om andra typer av gäster, mm. har du några tankar kring att ta in några gäst som är ut och ja, med huligan, liksom?
0: Jo, men jag har haft det i i Baltic, mm. och eh, jag vill ju hela tiden försöka få in kategori C. Alltså, det var lite det vi pratade om tidigare att så. Här, det är ju en del av kulturen som finns där. Problemet, och, och jag är jätteöppen om det är någon som, som är aktiv liksom, med kategori C och vill prata om det. Problemet är att det, det är väldigt få som vill prata om det. Ja. Och vara öppna och ärliga med det. För att det är en tystnadskultur som jag förstår och respekterar till 100 procent. Mm. Runt liksom, eh, ja, med firmakulturen. Mm. Sen det jag erbjuder här det är så här. Prata om det du vill prata om och du är anonym och vi maskar din röst om det är så. Liksom. Ja. Men det är ju eh, det är inte lätt att få folk att prata om det för de vill Nej. gärna inte prata Nej. om det. Så att säga. Men eh, med det sagt så um, ja, det, det, jag tar de gästerna jag får och mm. det, jag jobbar på det så att säga. Och det kan vara så att vi har någonting på gång där. Det kan jag vara vet. så. Hur ser du
1: på just huligan- kulturen och så i svensk fotboll så som det ser ut nu är det något du du, hur säger man du föraktar eller är det Nej. något du liksom så, de gör sin grej
0: liksom så så här eh, jag har jag, jag respekterar alla, alla som är supporters så jag vill alla leva ut det på, 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 på olika sätt, jag skulle aldrig döma någon för att den är varken Ultras eller, eller fotbollsheligan. Det, det jag kan döma folk för är idiotiska enskilda handlingar. Mm. Alltså så att om någon skickar en bengal från ståplats in på liksom, familieläktaren då tycker jag att ja. den handlingen är helt efterbliven. Sen kan det vara Kalle Banan eller en, en firma gubbe som gör det. Det spelar ingen roll. Jag tycker att den handlingen är helt efterbliven. Sen om folk vill Alltså åka och, 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 och slåss 20 vid 20 i skog någonstans, kunde inte bry mig mindre. Och jag har respekt för dem som, som vill eh, alltså, så, som vill göra det. Kör. Alltså, det stör inte mig, och det stör heller inte mig egentligen att ja, men folk stormar varandras pubbar och sådär. Det, det är mellan, det, det är mellan ja, människor. Ja. Så länge det inte är så att alltså, det jag tycker man ska kunna få göra. Det är att man ska kunna gå på, på, på idrott utan att, utan att få, få liksom spö i tunnelbanan. Sen gillar jag den här roa stämningen. Jag gillar att komma på borta derby och inte känna mig välkommen mm. och, och, och allt sånt. Det hör det. till. Så, så är det. Men om man, och att det finns en hetsk stämning. Och om jag härjar på... och, 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 och liksom, ja, men, Återigen, tror vi nämnde det tidigare här. Men jag menar, går jag och sjunger AIK Rams framför... Djurgårdens Ultras eller Djurgårdens Firmagubbar. Då förväntar jag mig att få en ja, smäll ja. på käften. Alltså, och det, det, jag skulle aldrig tycka att de var dumma i huvudet för det. Jag får skylla mig själv. För jag vet ju också hur det ser ut. Okej, okay, där är de gubbarna. Jag är här. Alltså, jag känner ju till hur allting funkar. Och, och, och då skulle jag ju få lära mig en läxa som jag hade liksom alla dagar i veckan accepterat. Ja. Men alltså, skulle jag sitta på tunnelbanan hem, helt ensam och, och liksom, gnaga torska en match och så kommer det fyra personer att sopa mig på tunnelbanan. Men det är klart då hade jag tyckt att de gjorde en efterbliven handling. Så ja. behöver inte de vara efterblivna bara för att de är kategoriserade. Liksom. Ja, jag vet inte om det är svar på din fråga. Jag respekterar dem och jag skulle också säga att, så här att det finns många som säger så att de är inte där för att de hejar på klubben. De är bara där för att slåss och bråka och stöka. Ja. Och det är jävla bullshit. Ja, det, alltså är det. Det, det, är det. det är ren och skär bullshit. De älskar klubben. De är ofta jätteengagerade och det som folk inte fattar heller att jag kommer i kontakt och Dr. Kibers med jättemycket folk som är aktiva eller för detta aktiva, liksom huliganer, Världens trevligaste människor generellt. Men det handlar om eh, vissa koder och att behandla varandra med respekt. Jag har mm. behandlat dem med respekt. Jag har alltid fått respekt tillbaka. Så det handlar bara om vem du är ja, som en människa.
1: Som, det känns som att folk utanför det som vi ser som supporterkultur. De kan ofta måla upp dessa individer och den här uh, nära kulturen mm. som att de verkligen inte bryr sig och de, ja, som sagt, de bara är där för att mm. men de, de står upp för sig och.
0: själva och för sin ja. gruppering. och jag menar, alltså, Kommer någon att river firmans banderoll på Friends Arena och jag har full respekt att de springer och jagar i och gör mm. orhus på Friends Arena för att få i kapp mm. den banderollen. För det är det är fan den här kulturen vi,
2: ja, vi
0: brinner exakt, för. Exakt. Man står, står bakom sin banderoll till exempel. Mm. Eh, men jag, jag skulle säga att det handlar mer om, om enskilda handlingar än om grupperingar. Mm. Typ så. Jag kan tycka att inte respektera en handling men jag respekterar individen bakom. Det är väl mitt svar om det makes sense.
1: Nu blev det lite mycket fokus på det just. Mm. Men det, det, det ska det vara också för att det är nu en stor del av, av supportkulturen. Definitivt. Och det har alltid varit liksom.
0: Samtidigt som, alltså det, det är en stor del men på ett sätt så är det inte heller en stor del. För Nej exakt. Det, det, det som media beskriver är att det är liksom 95% som är så. Men det är, Nej, det är helt motsatta det, siffran ja, egentligen. Så att eh, där det är ganska få människor som är aktiva och vill slåss, stöka och härja. Och det är kanske den bilden man mer behöver visa på att det är ganska harmlöst att gå på fotboll. Sen får det inte bli tråkigt och utan rivalitet för då, då tappar man ju liksom i det hela.
1: Här har vi från Adler1910. Mm. Han undrar, har du någon favorit sektion slash arena? Du är lite inne där ja, på men det, Borås det blir Norrköping.
0: Ja, den har vi egentligen svarat på skulle jag säga. Det blir ju vad heter det? Platinum Cars Arena. Ja, det är det. I, parken i Norrköping, ja. eller Borås Arena skulle jag säga. Ja, det är de Jag två. gillar guldfågeln också, men jag vet ja. inte om det är för att vi vann guld där och man var inne. Alltså det, det blir ju någonting. Den är också fin. Men jag gillar ju, alltså jag som är van att gå på en så stor arena mm. som 50 000 arena. Jag älskar ju att komma till en arena som inte tar 10 000 men det får heller inte bli en vall alltså Nej. att det bara är liksom en gräsplätt med lite, några läktare utan en tajt arena mm. som tar 8-10 000 mm. dröm det, ja, det, det är älskar så. jag liksom. ja, ja.
2: Så.
1: jag tycker att personligt tycker jag att Skyttaholm det är det som det är många som säger såhär varför fan spelar vi på Skjuta like hål eh, liksom de skulle haft alltså,
0: skytte, ja, med en lika stor alltså två två långsidor på varsin sida ja, hade det varit exakt, då det var mm. eh, fattar att vi inte kan leva hemma matchen är lite för litet oavsett men, <laughs> men eh, mm, mm.
1: ska vi snöa in lite på borta grejen här nu har du mm. några borta no
0: away days du kommer på nu så på raka arm? Bara. Uh, ja, vi har ju dragit många i podden så vi ska försöka mm. hitta någon som, eh, som jag inte har dragit. Någon, i, skön, i... någon skön
1: historia liksom.
0: Jo, men jag har en, jag vet inte vilka år det här, jag tror att det kan vara 2007 kanske. Det är på Fredrik i, i Kalmar. Mm. Åkte bort, alltså. ja, och det tåg ner och jag, kvällen innan så var jag iväg med min morsa hemma hos någon kompis där. Och jag hade ju packat min rygg. jag skulle åka iväg och möta upp. Skulle åka, farsen skulle åka samma tåg men jag skulle inte sitta med honom så att ja, säga, för att jag ville här... komma undan och, och dricka lite bira <laughs> jag en fin och jag, jag visste att jag drack bärs men jag, jag hade liksom inte jag kunde inte göra det i hans nylle typ så äh. och så på kvällen innan så kollade min morsa min väska och bara ska gå igenom då har jag typ 10 bärs och 15 bengaler och hon bara kollade på mig och sa vad i helvete och då, jag bara men jag ska sälja alla bengalerna det, jag skulle göra lite stålar och det skulle jag också. Jag hade hoppat på det jävla tåget och hade en lirare som hade beställt tio bengaler av mig som jag bara sålde till honom. Tre sålde jag på, på tåget så jag hade två kvar. Eh, på tåget ner blev jag, jag blev hotad av en kille med en gaffel eller hade lite rörigt så här. Men så kom jag ner och hade två bengaler på fickan och vi skulle liksom knalla genom hela där. Brände en bengal bara mitt på, på stan och sen skickade den precis när den, har, liksom, jag gick med, vi har väl ett gäng, precis när den har slocknat och jag har skickat den. kommer en piketbuss rullande och vi knallar vidare man tror att man är liksom odödlig såhär. Pungar den där bengalen, tar in den på Fredrik Skans eh, och alltså jag hade hållit en bengal på som mot Tarni men jag hade bränt inne på arena, jag fattar mm. ingenting liksom. Uh, så jag bränner av den där någon gång under matchen. Åh, oh, jag kunde vinna guld om typ såhär, Djurgården förlorade med 3-0 och något annat lag förlorade. Alltså det var overklig att vi skulle vinna. Men brände av den jävla Bengalen inne på Rediskans. Um, och sen när jag var färdig så såg jag att vakterna började liksom leta. Så jag Gick ner några rader och ställde mig mitt bland, om det var UN då, tror jag, mm. som kom och liksom så här, någon gav mig sin mössa, någon gav mig en extra jacka så att jag bytte lite kläder typ. Så jag trodde att jag var så jävla smart liksom. men jag hade ju hål i hela min jacka, så små <laughs> hål som ja, ja. Det i alla fall, sen åkte vi tåg hem När vi hoppade av tåget till Stockholm så, så av en slump så jag och farsan får skjuts av en av AVKs vakter. Så jag sitter i baksätet och de sitter i framsätet. Och så sitter farsan och pratar med vakten. så, ah, fan, ah, jag har såg att det brann lite bengaler. Fick ni dem eller? Vakten bara, ja ah, men fan, en sitter kvar i Kalmar. Han är häktad. Den andra är på platsen Han får åka med hemma. Han får ju en böter sedan. Och den tredje fick vi inte tag på. Och där sitter jag i baksätet med en jacka som är bara helt trasig. av massa hål och bara... Sen... Ja... Där, den var lite kul, det är väldigt länge sedan. I liksom, 15 år sedan, det känns absurt
1: Nu börjar vi bli klara med det här avsnittet här. Så som vanligt så tar vi den, den stora frågan. Det var, jag tror det var han hette Häcki på ja, Twitter som skrev det.
0: Amen. Också en otroligt fin gubbe.
1: Men jag tror vi alla vill veta, vad är supporterkultur för dig? Oj. Oh är yeah.
0: yeah. Supporterkultur för mig är, det är min, jag skulle säga att det är en identitet. Det är, alltså förutom de här liksom, självklara grejerna med gemenskap och allt sånt, så är det, det är en identitet. Om någon frågar mig så här, som inte jag känner, vem är du? Så är det första jag kommer eh, svara och förklara är att jag är supporter, jag är AIK. -are. Det är det första som jag beskriver mig och min personlighet genom, eh, och det säger så otroligt mycket liksom om, om, om en människa. Okej, okay. är det någon som inte finns med i supportkulturen? då kommer de sätta mig i ett facket ett fack som jag älskar att vara i. Mm. Okej, okay, du är en sån. Ja, ah, tamme fann fan, jag är en sån. För det här är min identitet. Jag. Ehm, som nu när jag bara går liksom och har liksom kärleken verkligen i, i, i fotbollen så är jag involverad. Så resultaten där bedömer egentligen mitt mående i, i, i helhet, i resterande liv. Alltså självklart så kan jag Nage torska och jag kan fortfarande älska min familj eller min flickvän eller vad det nu vara. Men det, det bedömer egentligen he, hela min livskvalitet. Och det är någonting som, som liksom, det är det mest naturliga som finns i mitt liv. För det har alltid funnits med. Jag gick på min första match med min farsa när jag var typ sex år gammal. Jag är 31 idag. Det är det enda, alltså om man räknar bort min familj så är supporterkulturen det enda konstanten jag har haft i hela mitt liv. Mm. Vilket gör den så otroligt viktig för mig. Det var en period i mitt liv där jag spelat fotboll. Och sen har jag slutat. Jag har varit tillsammans med en tjej, vi har gjort slut. Det har funnits det, det har tagit slut. Det har funnits det, det har tagit slut. Men det som alltid, sen liksom, så, länge, så länge jag kan minnas har funnits med mig är support och kulturen och AIK. Vilket gör att eh, jag har ingen aning överhuvudtaget vem jag hade varit om jag inte hade haft support Så att... Eh, långt svar, men det är support och kultur för mig är min identitet och andra människor som finns inom supporterkulturen spelar ingen roll vilket klubbmärke de har, är människor jag kan identifiera mig med, som jag kan känna en tillhörighet, en närhet. Jag vet att vi förstår varandra för att vi lever liksom, vi lever inom supporterkulturen. Ja, det är nog mitt svar på. Sen, alltså...
1: Att supporterkultur kan vara liksom inte för att låta löket nu, men det kan, det kan vara nästan allt för, ja. för en...
0: Jo, men det är klart att det finns andra saker i mitt liv också. Men jag menar, när, när, från när vi spelar in det här så sitter vi om en och en halv vecka bort och ska åka tåg ner till Häcken, borta, så Göteborg. Och jag känner hur många som helst. Du ska åka det tåget, det mm. mycket mycket vänner som ska åka det tåget. Och jag är skitglad att jag ska få åka tåg med alla, men jag ska vara helt ärlig. Det finns ingen som är så glad som ska följa med. Jag vet att jag kommer sitta hela den resan med min farsa
2: mm.
0: alltså, och det är vår relation är så bra som den är och allt sånt. Det bygger väldigt mycket på portekulturen. Liksom, det har blivit mm. våran grej och vi har blivit sammansvetsade genom det och jag menar AIK det är det, är det stoltaste jag har. Mm. Alltså, visst jag är stolt över att jag gör podden, jag är stolt över saker men det finns ingenting i mitt liv som är så stolt över som att jag är AIKare. Mm. Och det, och
1: det går ju för alla. Det för alla klubbar i Ja,
0: ja, 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 ja hela verkligen, världen. Verkligen. Liksom. ja ja verkligen verkligen. Ja. den dagen jag fyllde 18 så önskade jag mig då sa jag till mina föräldrar och så varänskred så jag satte i dag på bröstet. Mm. Min morsa sa du dum är det. Vad då har Det kan aldrig, du, du du kommer aldrig kunna ångra det, det så. jag vill alla ångrar. Jag vill att nej. alla människor ska se. Egentligen så alltså, hade jag kunnat, om man inte kunnat liksom, vara socialt accepterad, hade jag vilja skriva det i pannan, så alla visste. Mm. För det är jag. Men då hade jag inte kunnat ha haft något jobb, alltså typ så. Ja. Eh, men, men annars, lätt. så alltså, skriver det i pannan, jag vill att alla ska veta, för det är det som är min identitet. Det är det jag är så jävla stolt över, och det är vid min tillhörighet, min gemenskap. Och liksom. Det är Jalle. Det är... Eh, jag vill att... Alltså, eller... När folk tänker på mig så är deras första, deras top of mind i AIK. Mm. Och det är helt okej okay för mig. Jag älskar ja, det. Ja. Jag älskar det. Gärna tycker jag. För att tänker jag nog om mig själv också.
1: Nu om vi ska snacka lite mer om just supporterskap och supporterkulturen. Det är ju, för mig så känns det som att det är större än bara liksom en, en grej man har. Jag läste på AIK-forum igår, världens bästa ställe. Ja, men att det var en kille som skrev jag tror det var 2008 han upp det, och frågade hur ska jag förklara för min tjej att jag är aik ja. Och skrev han liksom, han behövde skrolla för han hade skrivit så mycket och han, och, och han skrev verkligen det du säger att det här är som ett, en annan sida ja. av mig. Mm. Och jag tror det är det som är så mycket för för alla oss som är supportrar och även alltså man kan ju snacka så här medgångssupportrar hit och dit absolut. Mm. Ja, men det blir så det blir så tydligt i ens personlighet.
0: Jo, jo men definitivt. Och jag menar ett exempel så här att jag träffade min, min tjej äh, och då sa jag förklarade för henne så här att nu är det pandemin normalt sett går jag på IK. På AIK. fotbollsmatch hemma, då kommer jag vara där. Det är min priorit. Eh, spelar av på borta då är min prioritet, då kommer jag kolla den på tv. Och när det var pandemisäsong så var det lite så här, du vet, äh, skitsamma, man kunde kolla den på telefonen men jag förklarade för henne att så här funkar det, att spela av på Friends, då kommer jag vara där. Och då spelar det ingen roll om det är liksom familjemiddag eller whatever. Det är det som är min prioritet och nu kanske det låter jättehårt och jag, menar, jag, jag älskar min tjej någonstans är det så här att den enda konstanten jag har i mitt liv återigen förutom min familj är ju AIK
1: exakt All, alltså, alltså, allt, om, om hela år. mitt
0: liv rasar imorgon mm. allt händer podden blir cancelad, min tjej eh, gör slut med mig ja. Eh, ja, min man... familj är med om en olycka alla går bort, alltså vad som helst som händer i mitt liv så kommer AIK spela match exakt. nästa match och jag kommer vara där. Och det är en sån jävla trygghet mm. i mitt liv. Mm. Att jag kan alltid luta mig på AIK. Mm. Ja, exakt.
1: Att man alltid kan luta sig på just supporterskapet. Ja. Jo,
0: för också. mig blir det AIK. Men ja, det, det blir ju, man kan ju ta ja, det i bredden det till su su supporterkulturen såklart. Man kan alltid ja, luta sig dit. Och om alla mina vänner skulle säga att jag vill inte vara vän med dig. Någon mer. Så skulle jag kunna mm. gå på AIK imorgon och hitta, hitta 29. Ja, exakt. Mm. Och få för unnat och jag är så tacksam. Det finns en banderoll som visar upp för många år sedan eh, som jag alltid bär med mig. Det stod bara kort och gott så här. tack pappa för att du tog med mig till Råsunda. Ja. Det är liksom det citatet kommer jag alltid. Liksom den dagen typ när jag är på hans begravning så kommer mm. jag säga tack pappa. Gav mig mitt liv Min identitet och, och att vi fick uppleva det tillsammans Så att det är otroligt fint Ja Det var färdigt med frågor där Så vi tackar väl för det här Specialavsnittet det Var lite annorlunda Blir lite djupt ibland Och Aha. lite Lite fylla ibland så, 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 så blir det Men det var jävligt kul att bara sitta Och, och surra Utan så mycket struktur och så mycket ja, riktning. Ja. Eh, väldigt, väldigt roligt faktiskt. Och för er nu som lyssnar eh, känner ni att ni har 55 spänn över i månaden. Eh, Rägga gärna på Patreon och stötta, stötta podden helt enkelt. Det är väl det sista jag kan säga. Och sen eh, Återigen är jag så jävla tacksam att ni lyssnade. Det betyder sjukt mycket för mig. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb med den här podden men eh, att ni lyssnar, att ni engagerar er på Twitter, Instagram det betyder så otroligt mycket för mig. Nu får tänka inga barn. Det här är som min lilla bebis. och Att ni klappar på min bebis tycker den är fin ibland. Det betyder allt för mig. Har du något annat Ruben?
1: Nej, fortsätt lyssna. Tack alla som lyssnar. Om vi släpper ett nytt avsnitt, lägg upp det på Instagram stories. Säg till din kusin och lyssna.
0: Tvinga ja. din kusin att lyssna. Så Exakt. Ja. Äh, men fan, hörrni, Tack så mycket för att ni har uh, lyssnat. Ni är uh, grymma. Vi uh, ses på Patreon igen. Och uh, som vanligt så ses vi på måndag med ett nytt avsnitt. Ha det fint. Tja. Podcast görs i samarbete med
1: Studio Plus 46.